0: «Да будет толк». Подкасты.
1: Продолжаем узнавать легкие и эффективные приемы запоминания. В эфире подкаст «ХЗ» или «Хватит забывать. Здравствуйте». Сегодня наши слушатели узнают о методе цицерона и что можно запомнить с его помощью, а также об известных мнемонистах. Расскажет об этом тренер по развитию памяти Анастасия Селефонова. Настя, привет. Лейла, здравствуй. В прошлом подкасте мы пообещали,
0: что э, расскажем нашим слушателям, что за метод цицерона. Ты слышала, может быть, разные варианты. Метод цицерона, метод симонида, римская комната, дворец памяти, чертоги разума, метод локусов. Вот это все. Один и тот же метод. В чем он заключается? В том, что мы используем в качестве опорных точек какое-то пространство которое не требует запоминания. Мы его хорошо знаем. И к каждому объекту в этом пространстве мы можем привязать вот то, что нам нужно запомнить. Это может быть любое пространство? Это может быть любое пространство. Главное, чтобы оно было хорошо знакомо. Это может быть и комната из детства вашего, комната у бабушки, например. Это может быть и рабочее место, рабочий кабинет. Это может быть и спальня, и просто вся квартира. Более того, это может быть... Выдуманное пространство. И тут мы вольны в своих фантазиях, <смех> знаешь, да? на мечтай себе что-то, визуализируй. Вот мы можем мечтать дом, дом мечты, дворец мечты, все что угодно. И мы можем использовать также не только закрытые пространства, но и открытые пространства мы можем использовать.
1: Давай немножечко к истории. Почему эта методика называется так? Кто ее придумал? Как это вообще произошло?
0: Автор методики считается древнегреческий поэт Симонит. Это примерно 5-6 век до нашей эры. Легенда такая, не очень веселая. Он был на каком-то званом вечере, званный ужин, званный обед, и его вызвали из комнаты, он вышел, и в этот момент обрушился потолок, и люди погибли. И чтобы захоронить тех, кто погиб, он помог опознать их. Помог опознать по тому, кто где сидел. Он понял, что к месту мы можем привязать какую-то информацию. И начал развивать «Далее» этот метод. Есть другая легенда, что поэт Симонит так быстро писал стихи, что он их не успевал записывать и не успевал запоминать. И поэтому он начал каждую строфу набрасывать на какую-то точку в своей комнате. Но очень активно этот метод использовали древнеримские ораторы, древнеримские государственные деятели. И поэтому вот как раз римская комната, дворец памяти, вот эти названия, и метод Цицерона оттуда же. Потому что оратор Марк Тулей Цицерон, Настолько красноречив был, он держал огромный объем цифр, каких-то фактов, имен, названий, все в голове, и в каком моменте его бы не прервали, он мог рассказать, ответить на вопрос и тут же вернуться в ту точку, в которой остановился. Такой у него был талант ораторский, и он активно пользовался методом Симонида, методом Цицерона. Да, известного нам. Что делал? Готовился к публичной речи так, брал текст, разбивал его на несколько частей, и каждую часть отрабатывал, репетировал в, в отдельной комнате своего большого дома.
1: Что нужно, чтобы пользоваться этой методикой? А на что нужно обращать внимание? Объясним нашим
0: слушателям. Первое. Мы должны хорошо знать вот эту шпаргалку. То есть наша комната будет выступать шпаргалкой. Мы хорошо должны знать порядок предметов Мы всегда начинаем от двери И идем по часовой стрелке То есть вы раз и навсегда должны выбрать для себя порядок предметов Эти предметы должны быть вот, недвижимыми Стоять на своих местах, не передвигаться постоянно И точки должны быть довольно яркими То есть плинтус, например, или розетки брать не стоит Плюс не стоит брать повторяющиеся предметы. Если есть, да, шкафы, шкафы, но все они разные, тогда берем. Если это стулья одинаковые, ну, может быть, один стул стоит взять, а все остальные уже не нужно, потому что это выскочит, выскочит и не задержится в в памяти. Это первое. Чтобы работать с этим методом, мы должны ну, хотя бы разик пройтись по помещению-то по-своему и эти точки наметить по ним что-то попробовать запомнить. Ну вот мы сейчас с тобой здесь. Дверь это первая точка. Дальше у нас пошли вот эта великолепная стена со звукоизоляционными панелями красивыми. Вот вся стена может быть второй точкой. Вот мы видим дальше третья точка, окно. Дальше у нас еще идет колонка, экран, пульт. И вот это все мы можем использовать как точки. И получается к точке мы привязываем какой-то предмет, число. То, что нам нужно запомнить. Если мы говорим про порядок какой-то, верно? Все правильно. Что нам нужно запомнить, то мы и привязываем. Не не слово или число, а то, что нам нужно запомнить. Ну вот, например, я набросала список покупок, и мы сейчас попробуем с тобой. Вот давай, я буду тебе диктовать, а ты набрасывай. Ты метод знаешь. Набрасывай, будешь рассказывать, куда что-то прикрепила и и на что у тебя похоже. Мука 2 килограмма, молоко 1 литр, яйца 20 штук, Хлеб, 2 булки, мороженое, 6 штук, консервированная кукуруза, 3 банки, Копченая колбаса, 200 граммов.
1: Так, первая у нас была мука 2 килограмма, молоко 1 литр, яйца 20 штук, что-то 2, потом мороженое 6 штук, хлеба 2, к... хлеба 2. кукуруза консервированная 3 банки, колбаса 200 граммов.
0: Да, вот. Ты набросала. Вот сейчас расскажи, что у нас, куда ты что Дверь разместила. В...
1: была в виде муки, но она же прямоугольная. Плюс там на двери, если обратить внимание, у нас там есть замок и дверная ручка. Раз, два элемента, два килограмма. А один литр молока, это вот одна стойка. А яйца 20 штук я просто нарисовала в окне прекрасно И вот с хлебом затроила, просто сзади тебя барабан. Я подумала, что он такой же фактурный, как хлеб, и вот не считала. Шесть мороженых, вон, шесть ушей от наушников. Консервированная кукуруза, это вон бегают циферки. И три, я просто, честно, запомнила. Не знаю, почему. И колбаса 200 граммов, это вот, вот эта штучка
0: от барабана. Чехол Она в виде, так, да, как чехол как-то. в виде колбасы, Гуглый. мне напом... угу. напомнил, да, формы, да. да. Мы должны, конечно же, приемы добавлять, которые помогают запоминанию. То есть, мы добавляем, например, яркости, размер меняем. Добавляем действия, то есть мы можем какой-то предмет что-то с ним воспроизвести, добавлять ощущений, запах, вкус, тактильные ощущения, вес, ощутить в руке, например, поверхность, качество, все, все, все это добавляем, докручиваем. То есть у нас нет в памяти, ну что-то одно работает, оно вот все в комплексе работает. Ну и плюс, наверное, здесь работает такая история, когда
1: сам себе придумал правила. Мы об этом тоже говорили, что придумываешь правила запоминания, ими потом
0: пользуешься. Если мы говорим про порядок, то да, вот этот порядок должен быть раз и навсегда установлен. То есть ты не должен отвлекаться на то, чтобы вспоминать, а какая у меня точка следующая, или какую мне точку взять, или что я в этот раз взял. То есть вот этот порядок ты раз и навсегда установил. По поводу того, как часто можно использовать одно и то же помещение? Ну, довольно часто. Надо просто пробовать. Кто-то говорит, что бесконечное количество раз. Мы сейчас привели пример непосредственно про запоминание
1: списка слов, чисел. А если мы говорим про большие тексты?
0: Если мы говорим про тексты, то да, мы берем, мы должны поработать с текстом. Мы текст читаем, мы его понимаем. Читать без оживления бессмысленно. Нужно читать и вот вникать в суть и представлять. Да, мы прочитали, мы разбили на какие-то основные части, разбили этот текст, мы выделяем основные мысли либо список слов основных. И вот эти вот уже набрасываем тезисы. Любое все, что нам нужно закон... запомнить, делается точно так же, просто начинаем с созов Если вы один раз попробуете запомнить Простой список, типа яйца, фарш, масло оливковое, колбаса. Вы постепенно начнете усложнять. Я привожу этот пример своим ученикам. Ну, трудно прийти и сразу пробежать 42 километра марафон. Если ты вообще никогда не бегал, если ты задыхаешься, поднявшись на третий этаж, ну, начните один раз пробегать вокруг стадиона хотя бы, потом два и не сдохнуть, потом три и так далее, да? Ну, а потом потихоньку-потихоньку вы выходите на большие дистанции. Тут то же самое. Ты не поймешь, пока ты не попробуешь. Но все таки есть
1: какие-то рекомендации, чтобы улучшить свою память, чтобы хорошо натренироваться и и потом быстро и легко запоминать по этой методике, есть ли рекомендации, сколько нужно в день делать определённые упражнения? Ну, минимум 5
0: минут. Нет, вот все люди, почему-то люди просят вот эти, сколько четко, сколько мне надо раз. Можно подумать, если им скажут, сколько раз нужно делать, они начнут это делать. Нет, вот просто начните, ну, с мелочевки, кому что. Надо понимать, что чем больше и чем чаще ты тренируешься, тем качественнее будет результат. Хорошо, скажи, пожалуйста, а у этой методики есть преимущество над другими, или она просто другая? Она очень простая. Она очень простая. В мозге ведь нет такого, что мы все функции выключили, работаем только с одной функцией. Нет, в комплексе. И наоборот, чем больше приемов используется, тем лучше. Настя,
1: в прошлый раз мы уже начинали говорить о том, что никогда не поздно прибегать к тренировке своего мозга, чтобы улучшить память. Все методики, о которых мы рассказывали, они актуальны как для школьников, так и для
0: взрослых. Правильно? Все верно, да. Давай примеры приведем известных миниманистов. Угу. Ну, вот Доминик Брайан, восьмикратный, восьмикратный чемпион мира по запоминанию, он как раз не закончил школу, потому что у него были большие проблемы с памятью, у него и с написанием, с письмом он был, страдал дисграфией. И вопрос вообще стоял, знаешь, даже родной язык было трудно освоить, не говоря уже про иностранные языки. И вот после 30 лет он увидел по телевизору, как один из мемонистов устанавливал рекорд, мира по запоминанию, запоминал игральную карту, и это так зацепило Доминика Убрайна, он тут же взял колоду карт и увлекся, и давай запоминать, а какая карта, что для него символизирует, ну, например, семерка, это агент 007 или какие-то любимые игроки гольфа. Через некоторое время он уже добился довольно хороших успехов, довольно легко запоминал эту колоду карт, он разные техники использует, это микс такой. Бет Придмар, трехкратный чемпион мира по запоминанию. В 2009 году он установил рекорд, который позже был побит колоду из 52 карт. Он запомнил за 24 секунды с небольшим. Придмар, например, создает историю и использует свою школу, гимназию королевы Елизаветы, метод локусов, метод цицерона, дворец памяти. Тут нет никакой магии, просто практика все, наработали. Дело в том, что вначале может показаться, что это ну, требует времени. Но это в любом случае требует меньшего времени, чем взять большой объем информации, большой текст. А маленький, если это список продуктов, но его и так ты можешь запомнить или некоторое количество цифр. А если это большой объем информации, то там, конечно, без мнемотехники сложно. Но тогда зубрежка, это больше времени уйдет в итоге.
1: Ну и в итоге нигде не отложится, только на мгновение, скорее всего. Ну да, механическая память, она такая кратковременная. Спасибо, Настя. В завершении выпуска хочу сказать, что если получилось у кого-то, то получится и у вас. Возможно, не так быстро. Или наоборот, вы сможете опередить и показать лучшие результаты. На сегодня все. Услышимся.